0: Kryminalne zagadki pod Podkarpacia. Rozmowę prowadzi Beata Terczyńska. Mariusz Trynkiewicz to seryjny morderca, przestępca seksualny, przez media nazywany szatanem z Piotrkowa. Na temat śledztwa w jego sprawie, procesu, wyroku rozmawiam z profesorem Czesławem Kłakiem, polskim karnistą, sędzią Trybunału Stanu. Jest koniec lipca 1988 roku, las, okolice Piotrkowa Trybunalskiego. Przypadkowy grzybiarz natrafia na makabryczny widok. Zwłoki trzech małych chłopców, zwęglone. Sprawcą okazuje się Mariusz Trynkiewicz. Proszę powiedzieć, jak policja wpadła na jego trop?
1: Przede wszystkim trzeba wrócić jeszcze wcześniej, 4 lipca, też dochodzi do zbrodni, ginie młody chłopiec. 29 lipca to kolejna zbrodnia, tym razem trzy ofiary. Policja zaczyna typować, kto może być sprawcą. Bardzo szybko wersja śledcza zakładająca, że to sprawca zaburzony na tle seksualnym może być odpowiedzialny za te zbrodnie, zyskuje pierwszeństwo. A Trynkiewicz już wcześniej był karany za przestępstwa na tle seksualnym, gdzie Ofiarami były dzieci. W związku z tym naturalny sposób staje się jedną z osób podejrzewanych. I okazuje się, że to podejrzenie jest trafne. Trynkiewicz zostaje zatrzymany, przesłuchany. Nie zaprzecza tym faktom. Podaje okoliczności zbrodni, które się potwierdzają.
0: Kim był Mariusz Trynkiewicz, zwany później szatanem z Piotrkowa? Co o nim wiadomo?
1: Był nauczycielem wychowania fizycznego. Pracował w szkole, pracował z młodzieżą. To osoba, która od dłuższego czasu charakteryzowała się zaburzeniami na tle seksualnym w kontekście nieletnich. Już gdy był, gdy odbywał służbę wojskową, w trakcie przepustki dopuścił się czyną skierowanego przeciwko młodemu chłopcu, za co został skazany. Później również takie zachowania miały miejsce. To człowiek, który wbrew obiegowym opiniom cechował się bardzo dużą ilorazem inteligencji. To człowiek sprytny, przebiegły. To człowiek planujący swoje zachowanie, a jednocześnie zaburzony.
0: Proszę przypomnieć, jak doszło do tej pierwszej zbrodni? Jakie były okoliczności? Dlaczego ten chłopiec zgodził się pójść do domu Trynkiewicza?
1: Panie doktor, to pytanie nurtuje kryminologów i wiktymologów od wielu lat. Mianowicie, dlaczego ofiara Zachowuje się tak, jak chce sprawca. W przypadku tych zbrodni, tych czterech, o których mówimy, i z początku lipca, i z końca lipca, mechanizm działania sprawcy był bardzo prosty. Zewabia dziecko do swojego miejsca zamieszkania, a następnie pozbawia życia. Jak do tego doszło?
0: Ale to był trzynastoletni chłopiec.
1: No właśnie. Dziecko w wieku 11, 12, 13 lat. Jest łatwo wierne. Bardzo łatwo zaskarbić sobie jego przyjaźń, zainteresowanie, zafascynować sobą. Trinkiewicz był człowiekiem charyzmatycznym. Zapewne zainteresował te dzieci czymś, co doprowadziło do tego, że niezmuszane pojawiły się w miejscu jego zamieszkania. Tu nie było zastosowanego przymusu przed sprawca. Zaplanował zbrodnię ale nie zaplanował jej w taki sposób, że porywa, uprowadza, a następnie pozbawia życia. Lecz Zaplanował to w taki sposób, że zaprasza, organizuje spotkanie, a następnie pozbawia życia.
0: Tego pierwszego chłopca zaprosił, bo chciał go zapisać na obóz młodzieżowy, tak?
1: Taka wersja została przez niego podana i zapewne w taki sposób udało mu się dotrzeć do tej ofiary. Sprawca psychopatyczny Kieruje się swoją oceną ofiary, stara się odpowiedzieć na jej potrzeby. Najwyraźniej ten młody chłopiec zainteresowany był tą problematyką i to do niego dotarło. To tak samo jak inni znani sprawcy przestępstw na tle seksualnym oferują cukierki, oferują wspólny wyjazd narciarski, turystyczny znamy takie przypadki w kryminologii w związku z tym sprawca dociera do ofiary proponuje jej to, co dla niej w danym momencie jest ważne, cenne choćby z naszej perspektywy było to jakoś mało istotne czy, czy nawet nieważne z perspektywy ofiary to może być coś zaprasza mnie nauczyciel wf oferuje mi... Miły,
0: sympatyczny, lubiany...
1: Tak, oferuje mi spędzenie czasu w sposób taki, jakbym chciał spędzić. Czyli ta perspektywa tego wyjazdu no, co bardziej przekonujące?
0: Jak zginął Wojtek?
1: Nie chciałbym szczegółowo opisywać tego, w jaki sposób Mariusz Trynkiewicz pozbawiał życia te ofiary, bo nie chciałbym, żeby to stało się na przykład jakąś inspiracją z instruktarzem. Wiemy, że tacy sprawcy Wzbudzają zainteresowanie i mają swoich naśladowców. Można powiedzieć natomiast jedno od strony ofiary. Wszystkie cztery osoby umierały długo, a te ciosy, które zostały im zadane, były śmiertelne, ale nie od razu wywołały wskutek postaci śmierci. W związku z tym możemy powiedzieć, że przed śmiercią, jeszcze ten czas od zadania ciosu do wystąpienia skutków w postaci śmierci no, w różny sposób się kształtował, ale był na tyle długi, że ofiary czuły, że umierają. Czuły, że kończy się ich życie i czuły też um, dolegliwość związaną z tym sposobem zadania zgonu.
0: Wielu też nurtuje pytanie, dlaczego ci trzej chłopcy, których zaprosił rzekomo, aby obejrzeli rybki w akwarium, prawda? Wielu nurtuje pytanie, dlaczego oni nie uciekli?
1: Panie redaktor, no na to pytanie nie znajdziemy odpowiedzi, bo ofiary nie żyją. Natomiast można zadać pytanie takie. Dlaczego mieli uciekać? Zaproszono ich, zorganizowano im czas. Było to dla nich atrakcyjne. Sprawca miał nad nimi przewagę, po prostu ich zaskoczył. Był sprawniejszy intelektualnie, silniejszy, przygotowany. Miejsce zbrodni było tak ukształtowane, żeby zrealizował swój zamiar, po prostu mogli nie mieć takiej możliwości. Może sparaliżował ich strach, może nie pomyśleli nad tym, bo to przecież dynamika zdarzenia była bardzo szybka. Po prostu sprawca wykorzystał swoją przewagę i doprowadził do ich śmierci.
0: Tam w tym lesie policjanci znaleźli ślady, prawda, które mogłyby naprowadzić ich później na Mariusza Trynkiewicza. Mam na myśli tutaj ten kawałek zasłony.
1: Tak, tych trzech chłopców znalezionych końcem lipca, było owiniętych materiałem, który, jak później przeprowadzono badania kryminalistyczne, był zgodny z materiałem, który był w mieszkaniu Trynkiewicza i wykorzystywany jako zasłona okienna.
0: Jaki wyrok usłyszał Mariusz Trinkiewicz? Pierwszy wyrok.
1: W przypadku tych wszystkich czterech zbrodni sąd orzekł karę śmierci, bo taka kara wtedy była najwyższą karą, znaną Polskiemu Kodeksowi Karnemu. Ale i, jej nie wykonano. I jako łączna kara została orzeczona kara śmierci. Tylko pamiętajmy, to um, był um, miejsce zdarzenia Piotrków, um, rok 88, a około 89 następują zmiany wolnościowe w Polsce. Um, zostaje w związku z tym ogłoszona amnestia. Ustawa amnestyjna zamienia orzeczone i niewykonane kary śmierci na najsurowszą, znaną wtedy prawu karnemu karę 25 lat pozbawienia wolności. Przy czym to trzeba jednoznacznie powiedzieć, tu można było przewidzieć dożywotnie pozbawienie wolności, nie zrobiono tego. W związku z tym Trynkiewicz nie tylko um, zyskuje ze względu na to, że kara śmierci nie została wykonana, ale również zyskuje także i na tym, że ta kara staje się karą terminową. Kara 25 lat pozbawienia wolności kiedyś się kończy. Oczywiście może być sytuacja taka, że sprawca nie doczeka końca tej kary, ale Trynkiewicz doczekał. W, 80,
0: stary, gdy... w
1: 89 roku nie przewidziano tego, czy może nie uzmysłowiono sobie, że te kary się kiedyś skończą i one się skończyły. W przypadku Trynkiewicza w lutym 2014 roku.
0: Gdzie odbywał kary?
1: To był zakład karny w Czelcach Opolskich, ale także od 2012 roku zakład karny w Rzeszowie Załężu.
0: Co wiadomo o jego pobycie tutaj w Załężu? Jak on się zachowywał?
1: Nie chciałbym zdradzać szczegółów związanych z pobytem Mariusza Trinkiewicza w jednostkach penitencjarnych. Natomiast z całą pewnością można powiedzieć, że ten rodzaj zaburzeń, który został stwierdzony u Mariusza Trynkiewicza, mimo podjęcia terapii wobec niego, był na tyle istotny i powiedziałbym wpływający na jego funkcjonowanie, iż prawidłowo rozpoznano, że zachodzi duże prawdopodobieństwo ponownego popełnienia przez niego podobnych czynów. W związku z tym trafnie, ostatecznie został umieszczony w ośrodku dla sprawców zaburzonych psychicznie stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia i wolności seksualnej innych osób w Gostylinie, ale co ważne, trzeba też na to zwrócić uwagę, bo to też była informacja medialna, on odbywając karę pozbawienia wolności, jeszcze przed opuszczeniem zakładu karnego, posiadał materiały pornograficzne. Pierwotnie prokuratura błędnie uznała, że takich materiałów nie miał. Ostatecznie został oskarżony i skazany za posiadanie materiałów zawierających Pornografię dziecięcą, co najlepiej pokazuje skalę zagrożenia i stopień zagrożenia z ich strony.
0: Czy on w tym ośrodku w Gostyninie zostanie dożywotnio?
1: No, teraz Mariusz Tymkiewicz odbywa karę za posiadaną pornografię, natomiast o tym, czy zostanie po odbyciu tej kary dożywotnio izolowany w ośrodku w Gostyninie, to będzie każdorazowo decydował sąd. Należy co pół roku dokonać oceny Stanu zdrowia psychicznego osoby izolowanej, i na tej podstawie podejmować decyzję. W moim przekonaniu, biorąc pod uwagę ten rodzaj zaburzeń, jaki został stwierdzony, ale także to, w jaki sposób Trinkiewicz reagował na terapię. To znaczy, terapia nie doprowadziła do sytuacji takiej, że zredukowaliśmy to zagrożenie z jego strony. Te argumenty przemawiają za tym, żeby na dzień dzisiejszy wyrazić pogląd, że powinien być izolowany dożywotnio, natomiast czy tutaj nie zajdą okoliczności skłaniające sąd do innej decyzji, to zobaczymy. No tutaj także kwestia wieku. Kiedyś Trinkiewicz osiągnie na przykład bieg 70 lat. Siłą rzeczy to spowoduje, że to zagrożenie z jego strony zmaleje. Czy wtedy sąd zdecyduje się na to, aby nie kontynuować umieszczenia w tym ośrodku? Zobaczymy.
0: Opinię publiczną zszokował fakt, że Trynkiewicz znalazł kobietę swojego życia i ożenił się, będąc właśnie w tym ośrodku w Gostyninie. Jak pan profesor to wytłumaczy? Mnie ten
1: fakt nie szokuje, ponieważ znamy takie przypadki, gdzie osoby, które dopuszczają się bardzo brutalnych zbrodni, są jednocześnie bardzo atrakcyjne dla innych osób. Atrakcyjne także pod względem matrymonialnym, Wiemy skąd inąd, że Trinkiewicz otrzymywał liczne listy, w których proponowano mu związek, proponowano mu opiekę, proponowano mu no, wspólne życie. Nie był pierwszym skazanym za brutalne zbrodnie, który spotkał się z takim zainteresowaniem. Niektórzy twierdzą, że taki, taka brutalność przyciąga. Coś w tym musi być, skoro ktoś zdecydował się na zawarcie związku małżeńskiego z osobą, która obiektywnie stwarza zagrożenie dla otoczenia. Nie chciałbym oceniać motywów zachowania tej osoby, jej kondycji psychicznej. Niemniej jednak takie przypadki mają miejsce i też pokazują pewną naszą kondycję społeczeństwa. Czasami imponuje nam brutalność innej osoby, bo może sami nie jesteśmy zdolni do brutalnego zachowania. Imponuje nam czyjaś charyzma. Niewątpliwie, kiedyś jest osobą charyzmatyczną, potrafi zdobywać zaufanie, potrafi zmieniać swoje zachowanie w zależności od sytuacji. To dla jednostek słabszych psychicznie, posiadających jakiegoś, no taki, takie coś w rodzaju niewiary w siebie, jakąś taką kompleksowość w, w aspekcie osobowościowym, są w stanie wierzyć i być wpatrzone w charyzmatycznego przywódce. Na tym przecież działają, oparte są, e, oparta jest działalność sekt.
0: A czy Tynkiewicz przejawiał jakieś poczucie winy, jakąś skruchę, czy nie?
1: E, pytanie jest ciekawe, ale należy odpowiedzieć na nie innym pytaniem. Czy osoba z zaburzeniami preferencji seksualnych, odczuwająca napięcie związane z kontaktem seksualnym z małoletnim, a następnie eliminująca tego małoletniego z przestrzeni życiowej, jest zdolna do zrozumienia całego zła, które wyrządza, że bajastość trinkiewicz nie jest osobą niepoczytalną. On doskonale wiedział, co robi, jak robi, chciał tak zrobić i to zrealizował. To nie jest osoba, która na sobą nie panowała. On zrealizował swój zamiar, a zrealizował go dlatego, że ten zamiar ukształtował się ze względu na nieprawidłowy rozwój jego osobowości. Ale on doskonale wiedział, co robi. Jak twierdził, wyrazem takiego zrozumienia, że zrobił źle, było to, że tych trzech chłopców spalił. Czyli taka ekspiacja. Usuwam, pale, nie ma problemu, pozbyłem się go, jest dobrze. Ale czy to jest skrucha? To jest bardziej próba wytłumaczenia sobie, co zrobiłem. On nie twierdził, że zrobił dobrze. Miał świadomość, że w zły sposób postąpił. Ale jak dokładnie przeanalizujemy jego wyjaśnienia, to pojawia nam się obraz osoby końcowo zaburzonej. Osoby, która ma zatarte granice między dobrem a złem. Któr, dla której własne egoistyczne potrzeby są najważniejsze. I która mówi, no dobrze, ale ja przecież pozbawiłem ich życia. Ich nie ma. Nie ma problemu. Czy to jest skrucha? No, To bardziej przeraża.
0: Ja jeszcze dopytam, dlaczego Trynkiewicz trafił do zakładu karnego na Załężu w Rzeszowie? Dlaczego właśnie tam?
1: No, ym, od wielu lat zakład karny w Rzeszowie jest znany z tego, że tutaj realizowany jest program terapii wobec skazanych, zaburzonych seksualnie. W związku z tym Trynkiewicz trafił na taki właśnie oddział, bo to właśnie w Rzeszowie jest najlepszy, jeżeli tak możemy to określić, oddział tego typu w Polsce i tutaj trafiają tego typu sprawcy. Także to była świadoma decyzja. Trafił tutaj na dwa lata przed zakończeniem odbywania kary po to, żeby zintensyfikować oddziaływanie resocjalizacyjne na niego i starać się osiągnąć przynajmniej jakiś postęp pozwalający mu powrócić do społeczeństwa, bo skoro kara się kończy to musimy zrobić wszystko, żeby ta osoba do społeczeństwa powróciła. Nawet jeżeli my możemy zakładać, że do tego społeczeństwa nie powróci, to kara kiedyś się kończy. Szkoda, że to w ostatniej chwili tworzono prawo, które pozwoliło na izolowanie tego typu osób. Dobrze, że ono jest, bo w przypadku osób z zaburzeniami preferencji seksualnych prawdopodobieństwo ponownego popełnienia czynu zabronionego naprawdę występuje, a w niektórych przypadkach jest, jest bardzo duże.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. To nie koniec. Doktor Arkadiusz Szajna, kierownik Laboratorium Badań Wariograficznych z Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, wyjaśni pewne kryminalne zagadki.
2: Mając na uwadze przedmiotową sprawę, warto w tym miejscu odnieść się do problematyki zabójstw na tle seksualnym. Zatem zabójstwem na tle seksualnym, według profesora Hanauska jest pozbawienie życia człowieka, pozostające w związku z popędem seksualnym sprawcy skierowanym na daną ofiarę. W tej grupie wyróżniono zabójstwa pozorne oraz właściwe, zwane również seksualnymi. Odnosząc się do tych właściwych, możemy powiedzieć, że są one popełniane po pierwsze w celu wzbudzenia popędu seksualnego, dwa w celu utrzymania lub nasilenia popędu seksualnego, Trzy po odbyciu stosunku płciowego, i cztery zamiast odbycia stosunku seksualnego. We wszystkich wskazanych powyżej przypadkach można mówić o motywacji seksualnej, tak? Zadajmy sobie jednak teraz pytanie: czy do zabójstw motywowanych seksualnie, proszę Państwa, należałoby zaliczyć takie, które się określa mianem pozornych, co już nam jako wskazuje. Że ich sprawcami no, nie włada motyw seksualny. Do tej grupy Benedykt Cader, Jerzy Gruba, Józef Gurgul i Tadeusz Hanausek zaliczają zabójstwa, po pierwsze, pozorowane, czyli takie, gdzie to sprawca podejmuje działania celem zmylenia prowadzących na przykład śledztwo, co do prawdziwych motywów. I w tym celu no, dokonuje takich zmian w wyglądzie zwłok, które mają wskazywać na seksualne tło, na seksualne podłoże przestępstwa. Kolejne to kwaziseksualne, które popełniane są przez dane osoby nie na skutek zaburzeń popędu płciowego, ale przeżyć chorobowych, urojeń, które w sumie mogą mieć związek ze sferą seksualną. Jednak sprawca nie dąży do zaspokojenia swojego popędu płciowego. Następne to przypadkowe i mają miejsce wówczas, gdy celem sprawcy nie jest pozbawienie życia ofiary. Chodzi mu bowiem o odbycie stosunku seksualnego, gdzie śmierć ofiary następuje na skutek np. nieostrożnego bądź brutalnego zachowania się sprawcy przestępstwa. Ostatnie, o których opowiem, to akcesoryjne. Gdzie sprawca chcąc nie dopuścić do ujawnienia, iż odbył z daną osobą stosunek seksualny, zabija tą zgwałconą osobę. Eliminuje więc świadka tego przestępstwa.
0: Kryminalne zagadki Podkarpacia